0: Olá a todos, vamos iniciar a nossa IBD de hoje tratando do capítulo 11 do livro de João. Nós estamos estudando o Evangelho de João pela revista O Evangelho de João, da editora cristã evangélica, e estamos na lição 11 da revista. A lição 11 trata dos capítulos 11 e 12, e aí na aula de hoje nós vamos ficar no capítulo 11, Semana que vem faremos o capítulo 12. Então, antes da gente entrar, eu vou te pedir para você dar uma pausa aqui nessa aula e pegar a Bíblia, ler o capítulo 11 antes de voltar. Lê lá com bastante atenção, cuidado, capítulo 11 de João e aí você volta para cá, tá combinado? Aqui no capítulo 11 começa o final do livro dos sinais. O livro dos sinais vai de João capítulo 2 até o capítulo 12. Está lembrado dessa divisão do Livro dos Sinais, na primeira parte do Evangelho de João, e depois, na segunda parte, o Livro da Paixão, que é a partir do capítulo 13. Então, os capítulos 11 e 12 são o último bloco desse Livro dos Sinais, e a Ressurreição de Lázaro, que é o assunto do capítulo 11, é o último dos sete sinais que vão compor o Livro dos Sinais. João escolheu apenas sete sinais para compor sua narrativa. E vamos recapitular quais são esses sete sinais. O primeiro é a transformação da água em vinho, depois a cura do filho de um oficial, que é aquela cura à distância, tem a cura do paralítico no tanque de Betesda, é aquele que fazia 38 anos que era paralítico e tal, depois a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre as águas, a cura de um cego de nascença, e, finalmente, a ressurreição de Lázaro. Cada milagre desses foi escolhido por João com um propósito específico. Cada milagre tratando de um aspecto do poder e do ministério de Jesus, trazendo uma lição específica. Mas, acima de tudo, o principal propósito em cada milagre relatado e da forma como eles são relatados é demonstrar que aquele Jesus de Nazaré é o Filho de Deus e por consequência o próprio Deus, Deus que se fez um de nós, que é como João já começa no Evangelho dele lá no capítulo 1, já falando sobre Jesus sendo o próprio Deus. E ao declarar ser filho de Deus, e Jesus fala sobre isso muitas vezes no livro de João, Jesus ele se iguala a Deus sendo filho de Deus. O filho é alguém que tem a mesma natureza do seu pai. Ele vem do mesmo lugar, ele faz as mesmas obras. Essa é a ideia de ser filho de alguém. E João está o tempo todo no seu relato demonstrando que Jesus, na condição de filho, é igual ao próprio pai. A ressurreição de Lázaro não é diferente. Ela é escolhida com o propósito de demonstrar que Jesus é o filho de Deus ou o próprio Deus. E é o último milagre relatado justamente por causa do seu assunto, que é o poder de Jesus sobre a morte. Porque, afinal, quem mais tem poder sobre a morte que não seja o próprio Deus? No mínimo, tem que ser alguém verdadeiramente enviado da parte de Deus. E além desse fator que é culminante na narrativa, que é o poder sobre a morte, é uma história bastante simbólica, como tudo em João, que conta a história, né? a partir de um ponto de vista bastante teológico, com uma abordagem bastante teológica em cima da, de uma história narrativa. E a gente vai tentar aprofundar um pouco essa ideia no decorrer da aula. Daqui do capítulo 11 em diante, no livro de João, a narrativa começa a ficar cada vez mais tensa, bastante tensa, bastante dramática. Mesmo que até aqui já aconteceram alguns momentos Bastante tensos, discussões acaloradas, intrigas, coisas desse tipo É a partir da decisão tomada pelo Sinédrio no final do capítulo 11 Que a história começa a ficar realmente dramática A gente não vai entrar no texto em detalhes A gente vai fazer aquela panorâmica de sempre Para entender as ideias e princípios do texto em linhas gerais Então vamos, vamos lá para começar, nós temos essa família que era bastante próxima de Jesus, os três irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Maria e Marta são aquelas mesmas, Maria e Marta, mencionadas em Lucas 10, 38 a 42. Anota aí, Lucas 10, 38 a 42, para dar uma relida, para relembrar a história e, e comparar com a Maria e Marta que aparecem aqui. É interessante como, mais para frente aqui em João... No capítulo 11, elas duas vão aparecer com as mesmas personalidades que são mostradas pelo relato de Lucas. Que Maria, sendo mais quietinha e devota, e Marta, mais agitada e cheia de iniciativa. Agora, um parênteses sobre o estilo literário de João. No capítulo 9, na cura do cego de nascença, Jesus afirma que aquele rapaz era cego para que a obra de Deus se manifestasse nele. E ele usa essa situação para ilustrar que ele é a luz do mundo. E da mesma forma, no capítulo 11, Jesus vai dizer que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para que o Filho de Deus fosse glorificado por meio dela. Isso está no versículo 4. E ele usa essa situação para ilustrar que ele é a ressurreição e a vida. E com isso a gente já vai começando a entrar nessa coisa simbólica que João vai trazer. Fecha parênteses. Uma outra coisa importante para a gente destacar é que Jesus, para chegar até Lázaro, ele tem que voltar para a Judeia. Desde o capítulo 7, ele estava em Jerusalém, que fica na Judeia, e tinha acabado de sair de lá, no final do capítulo 10. A gente está aqui no começo do capítulo 11. É, lá na Judeia estavam querendo matar e tentaram apedrejar Jesus. E aí, então, assim, todas as vezes que aqui no capítulo 11 aparecer a palavra judeu ou judeus, ele não vai estar se referindo à religião, mas sim aos moradores da Judéia. Né? O judeu como sendo quem mora na Judéia nesse caso, e não o judeu como sendo quem pratica o judaísmo. Ainda que esses judeus moradores da Judéia fossem praticantes do judaísmo, mas não é esse o sentido aqui. E aí vou fazer um destaque aqui sobre aqueles quatro dias da morte de Lázaro, que aparece pela primeira vez no versículo 17, olha só. É, quando Jesus chegou, versículo 17, quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. E de novo no versículo 39 diz assim, Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal porque está morto há quatro dias. Tá? Então, muito se fala sobre Jesus ter demorado para chegar. Porque se ele fosse mais rápido, Lázaro não teria morrido e tal. Para começar, Jesus já diz né, que aquela doença serviria para a glória de Deus. E em outras falas, ele dá a entender que uma simples cura, a cura de uma doença, não teria tanto efeito quanto o que ele queria fazer, que é ressuscitar um morto. muito mais forte. Então, Lázaro deveria morrer mesmo. Mas vamos fazer essas contas dos quatro dias. Quando o mensageiro chega para avisar Jesus que Lázaro está doente, Jesus fica lá tranquilo e demora mais dois dias até ir para lá. Considerando que o mensageiro tem um dia de viagem e que Jesus e os discípulos têm mais um dia de viagem, né? a viagem ao contrário, a gente já tem esses quatro dias. E aí então, Lázaro provavelmente morreu logo depois que o mensageiro saiu. Jesus não poderia ter evitado a morte de Lázaro se ele fosse mais rápido, como a gente ouve muitas vezes. De qualquer forma, o mais fundamental é a gente ter em mente o propósito do que Jesus ia fazer. Tá? Indo adiante, Marta no versículo 21 e Maria no versículo 32, elas dizem exatamente a mesma coisa para Jesus. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isso não deve ser entendido por nós como uma reclamação. Ao contrário, é mais um sinal mesmo da fé que as duas tinham no poder de Jesus. É, é mais como um lamento por ele não estar presente quando o irmão ficou doente. E aí a gente chega nos versículos 25 e 26, que são a principal chave do capítulo. Diz assim lá. Então Jesus declarou, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Jesus fala isso para Marta. É interessante que Jesus vai usar o milagre que ele ainda vai fazer para trazer um ensino, que é sobre a ressurreição final. Ele vai, daqui a pouco, mostrar que tem poder sobre a morte. Mas mais importante que isso, que ele é a ressurreição, se referindo à glória eterna que nós, crentes, ansiamos. Não é da ressurreição de Lázaro que Jesus está falando. Né? A ressurreição de Lázaro ele vai voltar a viver nesse próprio corpo e depois morrer outra vez. É da eternidade que Jesus está falando. E ele usa como figura dessa ressurreição para a eternidade esse milagre que ele vai fazer. O mais importante aqui é o princípio que ele nos ensina nesses versos 25 e 26 e a pergunta que precisa ficar para cada um de nós. Você crê nisso? Eu creio nisso. Indo adiante, os versos 33 a 36, que são particularmente especiais. Jesus, poucos minutos antes, ele tinha declarado que Ele é a vida, que quem crê nele não morrerá eternamente, que é uma coisa que só o próprio Deus poderia dizer. E nós cremos que Jesus é o próprio Deus. Mas Jesus é tão humano quanto divino. E aqui no verso 35, é aquele tão famoso, Jesus chorou. Né? Quando a gente lê isso dentro da história, dentro do capítulo inteiro, tem todas essas coisas em mente, essas duas palavrinhas ganham um peso muito grande. Jesus começa a se emocionar ao ver a emoção de Maria e dos judeus que a acompanhavam no caminho até o sepulcro. E então, quando ele chega ao local onde o seu amigo foi sepultado, ele deixa toda a sua humanidade exposta. O texto lá diz assim, né? João 11, 33 a 36. Quando Jesus viu que Maria chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou, onde vocês o puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. E então os judeus disseram, vejam o quanto ele o amava. É bastante forte. E seguindo para os versos 38 a 44, que é onde trata da realização do milagre em si. E aí a história mais conhecida, né que Jesus manda removerem a pedra. E aí Marta mostra ali que talvez ela não tivesse tanta fé assim quanto ela disse pouco tempo antes. Jesus ora agradecendo ao Pai e então vem a palavra, o poder. Jesus diz, Lázaro, venha para fora. E é importante o fato de que em João, Jesus Cristo é a palavra. A palavra de Deus é o próprio Jesus, ou o próprio Jesus é a palavra de Deus. Imagina o tamanho desse poder que ressuscitou Lázaro. É aquela mesma palavra que criou o mundo em Gênesis, por exemplo. Ou a mesma palavra que disse os dez mandamentos lá trovejando de cima do monte. É essa mesma palavra. É esse mesmo poder. Para encerrar, eu vou só reforçar o paralelo que João faz entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Cristo, que João narra no início do capítulo 20. João aparentemente ele contrasta as duas ressurreições, que são de naturezas distintas, de propósito. Para Lázaro, outras pessoas precisam remover a pedra e ele saiu ainda enfaixado, da mesma forma como tinha sido sepultado. Jesus não. Quando vão até o sepulcro, a pedra já tinha sido removida e as faixas e o lenço que cobria o rosto eles estavam à parte. É muito importante ficar clara essa distinção dos dois tipos de ressurreição e de como Jesus e João, na construção literária que ele faz, usa uma ressurreição como simbologia da outra, que é mais elevada. Então, daqui para frente, né, no capítulo 11, a partir do verso 45, João muda de cena e ele vai continuar a contar a história da conspiração para matar Jesus que essa conspiração já vem numa crescente desde o capítulo 7. Aí se encerra o capítulo 11 por agora, e na próxima semana a gente vai tratar do capítulo 12, finalmente encerrando o Livro dos Sinais. Depois, a partir do capítulo 13, começa o Livro da Paixão, e por hoje a gente encerra. e Espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar a lição de hoje e que frutifique no coração de cada um.